0: 各位好，我是小慧，感谢你在蜻蜓 FM 继续选择收听我的节目。原来你也在这里。想要在节目之外关注我，你可以关注我的个人微信公众号“小慧主播”，小是拂晓的小，慧是智慧的慧。公众号里关注“小慧主播”。今天的节目中，我要和你分享两个女人的故事。对女人而言，最重要的是什么？有人说，要有一个好的家世；也有人说，要有一副好的皮囊。可在我看来，都不是。这些先天条件不过是命运格外的小小恩赐。真正主宰你自己的，还是不愿服输、不肯服软的强大灵魂。十一期间，华为首席财务官孟晚舟在加拿大受审之前接受记者访问的画面，在网络上疯传。她着一袭优雅红裙，微笑着祝祖国生日快乐。明明是受审出庭，孟晚舟硬是把它变成了时装秀，还顺便让自家的 Mate 30 Pro。上了花钱都买不到的广告位，受全球瞩目。凭借高于常人的心气还有风范，让人折服。大家纷纷感叹，他也太酷了。在孟晚舟衣品热搜里，有人称孟晚舟的衣品足以吊打半个娱乐圈，也从侧面证明了孟晚舟现在的状态有多好。从照片里看得出，即使是带着电子脚镣的孟晚舟，面上也没有一分被折堕的消沉。电子脚镣在他那里仿佛成了一件时尚单品，而照片，则是他交出的硬核街拍。十个月的自由受限，他笑脸盈盈，与十个月前全无差别。如果你足够了解他，就不难发现，他自己就是一个军队。16岁，父母离异，他自己做主，随母姓，改为孟晚舟。姓晋，晚来舟，诗意潇洒的名字背后，却是狼一样的强势灵魂。在他20岁进入华为工作的时候，他与父亲都不约而同的。选择了隐瞒他的真实身份，隐瞒真实的身份，实际上就是抛开家族的荫庇和父亲的光环。于是，在华为，他最早的工作居然是接电话。孟晚舟回忆道：“最初的那几年，他需要做总机、转机以及文件打印那些工作，既琐碎又辛苦。”他说：“我是华为早年仅有的三个秘书之一。他从来不觉得自己的父亲是任正非，自己待在华为就是理所当然。为了能在华为立足，他想要让自己更强大、更专业。他的骨子里藏着一头狼，不用催、不用赶，自己就会向前冲。”他去国外读研究生，一年半就啃下了别人需要四年来学习的课程。硕士毕业后，他进入华为的财务部门工作。那个时候的华为还在创业时期，举步维艰，所以孟晚舟对待工作可以用“拼命”两个字来形容。废寝忘食，在他这里就是家常便饭。每逢月末、季末或者年末统计账目的时候，他都跟总账团队一起，甚至24小时不间断的工作。赶上出差，他宁愿选择凌晨和深夜的航班，也不愿浪费白天原本应该工作的时间。即使怀孕之后也没有松懈，甚至临产一天还在工作。就连他的父亲任正非也说，他是凭借自己的劳动，在华为努力的工作，所以他才在2018年被持股员工投票选举为华为副董事长。自然，这不仅是对他工作的认可，更包含着对他果敢刚毅的敬佩。2011年。日本九级地震引发福岛核泄漏，当别的电信设备供应商撤离日本时，华为选择了留下来。地震后一周，孟晚舟单枪匹马从香港飞到日本，整个航班连他在内只有两个人。他并未因为自己的出身有半分交矜，反而比任何人都更加勇敢和无畏。也许是受他的感染。与此同时，华为的工程师穿着防护服，走向福岛抢修通信设备。事后，孟晚舟表示：“勇敢并不是不害怕，而是心中有信念。他的信念就是让华为不仅仅在中国市场立足，更要在世界各地落地生根。”作为一个负责财务的 CFO， 眼光和格局远超财务的范围，胸襟气度都像极了任正非。二零一七年的二月六日，福布斯发布《二零一七中国最杰出商界女性排行榜》，孟晚舟排名第八。她的坚持、坚定、坚韧，最终在她身上化为一种沉静的力量。化为优雅的气质，显现出来。任正非在面对面采访中讲到女儿被捕后的生活，女儿很乐观，每次打电话，女儿都非常忙，她自己在学习五六门课，准备读一个狱中博士。这样的云淡风轻好气度，哪里仅是家世两个字抵得过的？有些事。外人只看到运气的成分，只有他知道，自己在黑夜里走了多久。世界上有三种演员，一种演员是演谁不像谁，一种演员是演谁像谁，还有一种演员是演谁是谁。无疑，巩俐是第三种。中国女排的花絮流出，巩俐演的郎平第一次曝光。造型不谈，体型、神态、举止，简直。就是郎平本平，就连手臂的线条都出奇的相似。也许你会诧异，两个人怎会如此相像？毕竟在大家印象中的巩俐，不是这样的。其实，看似意料之外的事，往往都在情理之中。曾有人目睹巩俐在赛场观摩学习郎平，为拍摄电影做准备。认真做笔记，间隙或思考，或揣摩，样子像极了做笔记的小学生。在这个中年女演员都或多或少陷入危机、无戏可拍的年代里，那些我们曾经熟知的明星，或退居幕后，或是已为人妻，相夫教子。只有巩俐， 5 4岁，照样风云起。影后不是一日练成的，巩皇也非一日之功。巩俐的风光是一个又一个经典角色堆砌出来的。在拍摄《大红灯笼高高挂时》时，里面的陈四老爷只是男权的一个象征，极少有镜头，所以很多时候都需要巩俐一个人对着镜头在表演。这对演员来说是种压力，也是一个极大的考验。可是巩俐扛住了，而且完成得十分出色。1991年，该片获得第48届威尼斯国际电影节银狮奖。1992年，提名奥斯卡金像奖最佳外语片，成为继《菊豆》之后第二部提名该奖项的中国电影。为了演《红高粱》当中的九儿，巩俐提前两个月去农村体验生活，足足挑了一个月的水，一个肩膀磨破了，就换另一个。于是，巩俐成了九儿，九儿成了巩俐。《艺伎回忆录》当中，巩俐有个双手扔扇子的动作，非专业人员根本完不成。导演告诉她，差不多就行。但对于演戏，巩俐字典里从来没有“差不多”。拍戏五个月，他每天练习抛接数千下，最后成片里，他的动作如行云流水，让行内人都不由得啧啧称叹。在拍摄归来时，为了更好的完成年龄跨度，他的老年妆没有半点装嫩的水分。甚至为了更好地贴近人物，他也是提前一个月去养老院，跟那里的老人同吃同住，揣摩人物深处的情绪。从某女郎到巩皇，巩俐的演艺生涯可以说是所有大导女郎的范本。能汲取大导演的营养，离开他的庇音照样格调不减。巩俐已然成为一个传奇，将国内外各大奖项拿了一个遍。在网红明星挤破了头往里头凑的戛纳红毯，享受清场三分钟的待遇，将近三十米的红毯，无数闪光灯，只等他明眸一笑。社会浮躁，总有人期盼长久的成功，却也忘记了。靠自己一步一个脚印，才是长盛之道。有人抱怨出身，认为这是一个很差的时代，没有出身、没有家世、没有金汤匙的人无法被眷顾。可是董明珠丧偶之后，孤身进入格力，成为小职员，先是靠着一股劲儿撕开江苏几乎满额的空调市场的口子，签下。3,560 万的单子，又在企业骨干成员流失的背景下，临危受命，一手把格力推上如今空调霸主的地位。贾玲曾因长相被刷下北电，后来阴差阳错进入了中央戏剧学院的相声专业，毕业后发烧40度，也得强撑着出去工作。为了在剧场里多赚七块钱，喝了几瓶啤酒之后，还生吃辣椒，硬是在女喜剧演员不讨喜的大环境里闯出一片天，还自己当老板，创立了大碗娱乐。他们的起点和境遇比我们还差的情况下，依旧强势逆风翻盘。人活一世。要永远生猛。你以为撒娇女人最好命？不，孟晚舟和巩俐以及更多女性的成功，昭示着，靠自己的女人，才最好命。感谢各位的收听，也要感谢各位在蜻蜓 FM 对我的打赏。节目之外联系我，你可以关注我的个人微信公众号“小慧主播”。今天节目就是这样，我们下期再见。